0: 不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装启程，跋涉落脚，停在哪里，哪里就会响起广播。华,华大华声，广播对于每个聆听者是一段段故事，而对于传播者是切身的成就和喜悦。越是弥足珍贵的好节目，外表看上去往往越是平常无奇。辛苦传播给全身心带来的幸福，从来也是如此。服务华大，倡导多元，不仅仅是他们的态度，还有你们之间共同追逐潮流的脚步。二零一五，与华盛顿大学华大华生一起。认清明天的去向，不忘昨日的来处。听歌写作业，功德拖延学习效率，写作业从此不再孤单。
3: 听歌
2: 写作业<音乐>
3: 。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是华盛顿大学华大华声听歌写作业，我是梦瑶。非常欢迎大家今天准点收听我们的节目，希望大家踊跃的通过微信平台与我们进行互动。我们的微信公众平台是中文拼音华大华生，如果您对我们的节目有兴趣的话，也可以在人人和微博上搜索“华盛顿大学华大华生来关注我们的动态。您可以通过登录三 w 点华 voiceuw.com 或者在 t u n e i Radio 上搜索华 Voice Radio、蜻蜓 FM 上搜索华盛顿大学华大华生来收听我们的节目。呃，大家可能发现了啊，今天只有我一个人做节目。是的，我被抛弃了，因为这个飞同学呃请假了。我觉得他应该是在挣扎在 final 中，所以在这里也希望他可以顺利的通过考试，也祝大家可以顺利的通过这繁忙的两周。你微笑的表呃，老样子，今天继续给大家讲故事。今天的故事呢，都是比较悲伤的，和嗯、呃、分离有关系。昨天在这个。写预告的时候，我一直在看知乎，然后呢，上面有很多回答，我觉得都呃很感人，写的非常好。然后呢，看到了今天想讲的故事，于是就想说每个故事给大家提一个问题，呃，这个问题呢，并不是说要大家有一个答案，只是说希望大家可以想一想。
1: 人群
3: 今天要给大家带来的第一个故事叫做《无从告别的告别》。呃，给大家提出的问题是：如果你要离开一个地方，你会以怎样的姿态来告别呢？还是说你可能甚至连告别的机会都没有呢？自然的的无从告别的告别，我不知道重庆是什么地方，也不知道在那里会遇见什么人，只是已经开始在心里提前默默的消化起了对未知和陌生的恐惧。小时候，我常常面对离别，大人会跟我说。明天我们就要去某某地方了，而某某地方一般都是我从未听说过的某个城市。我听完会默默的点头，然后坐在沙发上，看大人们收拾东西，心里则开始提前开始消化恐慌，对未知和陌生的恐慌。记得还在上海的时候。小区里住着许多子女不在身边的孤寡老人，老师要我们我们在某个暑假去找一个老人，然后陪伴他们，算是作业。我就找了隔壁那栋楼的一个老头。我记得第一次敲他的门，他开了半截门，奇怪的看着我。我呆滞的傻愣了半天，然后用手摇了摇胸前的红领巾，说：“你好。”我是小学生，老师要我来陪你。老头听完，微微一笑，把门敞开，示意我进去，问我：“你从哪里来？”我坐在脚碰不到地的高凳上，晃动着双脚，指了指左边，说：“我从隔壁来。”“嗯，我见过你，每天带着一帮小朋友到处折断小区里的竹子。”我点点头说：“没错。”他又问我：“为什么？”为了赶一只猫和打仗。他笑笑没理我，打开了大门和天井之间的门。我抬头看去，天井里全是花花草草和无数个鸟笼，每个鸟笼里都住着一只鸟。我站起身，准备接受他的邀请，一起走进天井里看看。但是他没有，他就那么自顾自、旁若无人地摆弄起了花草，让我觉得他不太懂人情世故，没有家教，搞得我有点不知所措，只能又坐回原处，开始四下张望。老头家里有简单的家具，一堆茶壶。一张大桌，一张大桌子上有一盏式样老土的彩色玻璃灯，灯旁边很多农业技能书。我想尝试跟他对话，于是对他喂了一声。他转过头来说我没礼貌，然后又继续低头在天井里摆弄花草。最后我只能哈气连天的看着墙上的表，等着两个小时结束。因为那时老师规定我们每次陪伴老人家至少两个小时，然后拿一个小本子给老人家签字和写评语。临走的时候，我拿出本子给老头老头戴上老花镜看了看本子上的大致内容，问我写什么好。这个问题让我猝不及防。觉得回到了从前，考试考得好，老师放了一排礼物，让我们各自挑自己喜欢的。我喜欢最贵的，但常常不好意思直接拿，都是拿的退而求其次的奖品。于是我说：“写点还不错的就行。”接着马上有点不好意思的看向别处，然后就听见了他刷刷写字的声音。写完，合上本子递给我。我拿起本子，转身要走，他又叫住了我，从天井里抱来一盆土，你在土上摁一摁。我不解的看着他，他说：“摁一摁就行。”我就摁了一摁，然后马上嫌弃的边搓手边走了出去。因为有你。回到家吃饭的时候，妈妈问我：“今天陪老爷爷开心吗？”我说：“不开心。”妈妈问我为什么，我说：“因为这老头不开心，我陪他。”妈妈一个筷子头打了过来，骂我没礼貌。我心里愤愤不平，边吃菜边开始在脑海里统计周围的老人家还有哪些。下决心一定要换一个人陪陪。在那天临睡前，我突然想起那个本子，然后迫不及待的想看看老头写了些什么内容。于是翻开看了看，发现上面工工整整的写着：“他今天非常乖，非常热情，很有礼貌，家教很好，很讨人喜欢。”那时我语文好，知道“非常”和“很”后面只要接上很好的词汇，就是很好的表扬。看完竟然有点不好意思。好的，刚刚大家听到的那首歌呢，是来自于陈珊妮的《雨季》。下一首为大家要带来的歌曲是来自于李健的《在水一方》，这首歌是现场版的，希望大家可以喜欢。我。后来，我每天去陪这个老头，几乎不怎么说话。他不是弄花草，就是弄鸟。偶尔，我坐在大厅和天井连接的地方，呆呆地看着他。老头则依旧每天结束时，在本子上换着花样的夸我。得到他无比绚丽的措辞，几乎成了我去陪他的唯一动力。从活泼到善良。再到爱护花草和学习能力强，应有尽有。某个下午，老头坐在桌子上看书，我在他对面一动不动。老头抬头看了看我，然后看了看他的那堆书，我就跟顺着他的目光也看了看那堆书，随后又继续呆滞的看看他。他又用手拨了拨他的那堆书，我才看见里面有一本《杨家将演绎的连环画。我伸手摸了摸那本书，犹豫间，他对我点点头。于是我就把那本书抽了出来，津津有味地读了起来。老头问我最喜欢谁，我说杨宗保。老头问为什么？我说：“因为电视上他老婆穆桂英好看。”他又问我喜欢花木兰吗？我问他：“花木兰是谁？”他就给我讲了一下午的花木兰。从那天起，他就不摆弄花草了，每次来都和我面对面看书。每天他书堆里都会莫名其妙的有一本不同的连环画。有一天看到又是连环画，我突然觉得无聊透了，做作的打了一个又长又大声的哈欠，然后趴在了桌子上，一言不发的发呆。老头咳嗽了几声，然后问我：“吃糖吗？”我继续趴在桌子上摇着头。他说：“你等一会儿。”转身进了房间。我看见他打开衣柜到处翻，最后面红耳赤的拿出了一把剑。我立马跳了起来，双眼放光的看向他，因为我从小就喜欢宝剑这种东西。老头第一次脸上露出了调皮的神色，拔出剑来，故作姿态的舞了两下。那天下午，我们在天井里。老头教我玩了一套晨练时的老年剑法。从那天之后，我只要去到老头家，他会第一时间给我背上那把宝剑，然后该干嘛干嘛，看书，陪他弄花草。他会问我很多关于我的事情。有一天，当他得知我在学校是大队长的时候，他直接把我抱了起来。一个劲儿的对我说：“原来你这么厉害呀！”我则得意的笑着。我跟老头没事儿就看书、弄花草、逗鸟和玩宝剑。不知不觉的过去了十五天，还有五天我就可以结束陪伴老人家的作业了。我把这件事告诉了老头，老头愣了一会儿说。那明天我带你去城隍庙买一把属于自己的宝剑吧。我惊讶的看向他，问他是真的吗？他用力的点点头。我一激动抱住了他，第一次说了句：“谢谢爷爷。”他面色绯红，有些不好意思，也抱了抱我，但显得异常开心。那天晚上，他陪我一起回家，然后跟我的妈妈说他想第二天带我去城隍庙玩，希望我妈妈同意。然后还从包里掏了很久，掏出自己的身份证，还有一张写了自己电话号码的纸片。他们在门口聊了挺久，而我在屋子里紧张的看着这一切。最后看见老头对我开心的笑了笑，用手凭空作剑对着我舞了舞，就开心的走了。妈妈转过头来严肃的看着我，我马上立正在原地。妈妈对我说：“不能乱跑，知道吗？”我一颗心就沉了下去。接着妈妈又说：“在明天跟爷爷出去的时候。”我立马喜笑颜开，脖子像按了发条，使劲点头
2: 。第
3: 二天在城隍庙，老头全程拉着我的手，他带我走进了一个大楼里，里面有数不过来的摊位，每个摊位的墙上都挂满了宝剑。我们两个这家看看，那家看看，人很多，很拥挤。我看见他有点不自然，把我护在他身前，挤到一个摊位前。看着琳琅满目的刀枪棍棒，我一时没了目标，满心欢喜的扫来扫去。我们两个站在一起，老头有些紧张的问我：“是不是不喜欢这里？”我摇摇头说：“没有，我都喜欢。”老头才爽朗的笑了起来，告诉我：“别急，慢慢挑，他等我
4: 。
3: ”后来我挑了一把黑色的，老头找老板要了一根红色的背带，蹲在门口帮我安在了剑上，挂在了我的后背。那天我觉得，自己终于成为了我最想成为的人。展昭。后来，老头带我去买麦芽糖。我们坐在一个亭子里吃糖的时候，老头问我：“你有爷爷吗？”我愣了好一会儿。他有点尴尬的看着我，显得不知所措。我反问他：“爷爷是我爸爸的爸爸。”他有点惊讶，接着对我说：“是啊。”我边吃糖边说：“我不记得自己的爷爷，从来没有见过他。”他就不说话了，摸摸我的头，问我说：“你还想吃什么？”我摇摇头，一起陷入了沉默里。
5: 悄悄地来过，他慢慢带走沉默，只是最后的承诺，还是没有带走了寂寞。还是等不到。还是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕。清醒，不怕天明。我想只是害怕清
3: 醒。好的，那么刚刚为大家带来的这首歌呢，是来自于林俊杰的《他说》。下面一首呢，为大家送出的是来自王若琳的《亲密爱人》
6: 。今夜还吹着风，想起你好。分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你，我并。。最兴奋的时分。
3: 那么刚刚大家听到的这首是来自于王若琳的《亲密爱人》。那么下面为大家送出的这首歌曲呢，是来自薛之谦的《方圆几里》，希望大家可以喜欢
7: 。感觉很诚恳是好事。不需要发誓那么幼稚，本以为可以就这样随你，反正我也无处可去。我怕太负责任的人。因为他随时会牺牲，爱不爱都可以，我怎样都依你，连借口我都帮你寻，与其在你不要的世界里，不如。。时间里，不如痛快把你忘记。这道理谁都懂说，说容易爱透。可以。
3: 其实我从小就不记得自己爷爷和所有的亲戚，因为我的童年颠沛流离，一时在这儿，一时在那儿，却从未回过老家。我一直以为每年过年家里只有四个人是很正常的事。我一直到九七年香港回归，七岁那年才第一次听爸爸妈妈对我说起“爷爷”两个字。那是一个晚上。我从睡梦中被叫醒，带着一肚子的起床气，觉得自己恨整个世界。爸爸严肃地把我拉到墙角，让我穿上衣服，说要带我去见爷爷。我磨磨蹭蹭半天，就是不肯，因为那年我实在不知道爷爷是什么。对于到底哪里突然冒出来一个爷爷，我百思不得其解。并且很认真的以为，爸爸就是爷爷，就是爸爸和妈妈某个很无聊的朋友
1: 。
3: 后来爸爸接了一个电话，神色更加急迫，大声地吼我：“你到底要不要穿衣服？”我一肚子起床气，瞬间找到了出口，哭声喷薄而出，大声地喊着：“我就不穿！”爸爸对我投来了一个此生难忘的失望眼神，然后和妈妈急匆匆的出门了。没过多久，一个称之为姑姑的人来到家里，哄我哄了半天，我才把衣服穿上，跟着他出了门去见所谓的爷爷。去到一半儿，姑姑接了一个电话，然后让司机掉头转掉转车头，我们又回了家。那天从头到尾，我都不知道发生了什么。那之后的很多年，我才终于很清晰的知道了爷爷是谁，是干嘛的，也从别人口中得知，我还没记事的时候，爷爷常常在过年的时候叫着我的小名儿，然后我屁颠屁颠儿的跑过去，他会塞给我一个无比丰厚的红包。别人说他最疼我，在小时候。只是后来我被父母带着四处跑，既不知道自己跟在哪儿，也不知道哪些所谓的亲戚是我的亲人。我以为世界上每个人都和我一样，只有家人。也知道了那个晚上是我最后一次能见到爷爷的机会。此后这些事成了我想起一次就遗憾和自责一次的事情。直到去年，我二十四岁，临近清明节的时候，爸爸让我开车带着姐姐回老家去给爷爷扫墓。我听完二话没说，就推掉了所有的事情。一路上，雨点淅淅沥沥的打在车上，我和姐姐一路上都没有说话，开在乡间的泥泞小路上。我被亲戚带着去了爷爷住过的老房子。看见一个黑不溜秋的奶瓶儿，他们说那是我的。看见了许多爷爷当年生活时的东西，甚至都叫不上名字，那到底是什么？那天在墓碑前放起了一大串鞭炮，我看着爷爷的名字，心里说：“爷爷，我回来了。”然后眼睛就红了。我心里又说：“爷爷，在那个年纪，我真是像个不落地的蒲公英，从未有人跟我提过我从哪里来，也没有人确定地告诉我我要到哪里去。就像被风一直裹着，以为世界上并没有可以落脚的土地。但你原谅的我的话，你就刮来一阵风好了。”于是。那天很神奇的，在一秒之后，刮来了一阵风。后来，在那个陪老人的作业本上，老爷爷给我写的最后一个评语是：“他像我的孙子一样，我像他的爷爷一样。”那时我常常面对离别。妈妈在某天跟我说：“这个暑假结束之后，我们要去重庆了。”我点点头，坐在沙发上。我不知道重庆是什么地方，也不知道在那儿会遇见什么人，只是已经开始在心里提前默默地消化起了对未知和陌生的恐惧。走的那天，老头赶来，抱着一盆小花，气喘吁吁地说：“这是你那天来我给你种的，名字就叫小泽林。”我一看是一盆黄黄的小花，但妈妈说坐飞机带不了这些。我遗憾的看着老头，老头也略显无奈，犹豫了一会儿说：“没事儿。”等你回来的时候，小泽林就跟你长得一样大了。说完，摸了摸我的头，但我并没有再回来过，甚至没能带走那把爷爷送我的宝剑，并且那年最后走的时候，我也没没明白过来，爷爷到底是什么。但只要时间一天天的过去，人在时间里很快就会长大。有时夜深人静的时候，我会想起那盆小花，也会想起九七年那个夜晚
1: ，
3: 并且每次都带着遗憾。因为他们从来不知道我去了多少地方，也不知道我见过多少人，甚至他们永远没有办法知道。他们一直在我心里，并且没有办法告诉他们这些无从告别的告别。
8: 我唱得他心醉，我唱得他心碎，他,他努力不让自己看来很累
3: 。好的，下面的时间呢，为大家送出第二个故事，叫做《天堂来信》。呃、要问大家的问题是：有一天，我们都将要离开这个世界。那么你觉得最永恒的爱是什么呢？那又该如何继续守护我们的爱人呢？在这个故事里，希望你能找到答案。在美国有一家电台，每年的圣诞节的时候都会为听众实现愿望。David 向新婚女友求婚成功，在十二月的时候，一无所知的他被受邀前往电台做节目。主播拿出一封信，逐字念给他听。您好，我叫 b r a n d a s m i t h 当你收到这封信的时候，我已经被卵巢癌击败。我把这封信委托给我的一个朋友，让他在时机恰当的时候按照指示去做。我的手不停地颤抖，无法用笔写，只能打字。我告诉他。当亲爱的 David 走出伤痛，找到新的伴侣的时候，请把这封信转交给电台。这些年来，我非常喜欢 David 给我的圣诞祈愿，他给大家带来很多周到的帮助，诠释了圣诞节赋予的真正意义。在余下的生命里，我一直在思考，我想告诉 David 我自己的愿望。我坚信。以她的态度和勇气，一定能追寻下去。他是一个伟大的丈夫和父亲，为了家庭，他总能做出最好的决定。相信他能最终找到一位体贴、富有同情心的爱人，帮助他把孩子抚养长大。我希望能见到他，他一定是个了不起的人。我之所以写这些，是因为我有三三个愿望：给 David、四个孩子、David 新的爱人和新家庭的愿望。我想让他们知道我很爱他们，也希望我小小的举动可以改变他们的生活，让他们知道我一直陪伴在他们身边
4: 。
3: 第一个愿望是给 David 的终身伴侣。我希望他能拥有一天或者更长的时间，享受美好的生活：烫头发、化妆、按摩、购物、泡温泉或者周末旅行。不管怎样，他值得拥有这些。作为这些孩子，特别是小 Max 的继母，只有他能给予母爱，让他微笑，让他知道我很感激他的帮助。谢谢你，我爱你。无论你是谁，第二个愿望是希望他们能有一次铭记终生的奇幻旅行，能享受彼此的陪伴，享受温暖的家庭。最后一个愿望是给当年负责治疗我的医生们，希望他们能享受一顿美妙的圣诞节大餐，感谢他们为所有人做的一切。好的，现在已经是西雅图时间晚上二十一点五十七分，我们的节目今天就到这儿了。最后呢，为大家送出的歌曲是张含韵的《照顾自己》。在这要跟大家说一声，今天是咱们主播飞鱼的生日，在这里呢祝他生日快乐，也希望大家可以在 Final 期间有一个好成绩。大家晚安。看你沉睡的样子，紧闭的
1: 双眸里有孩子的纯净。你要照顾自己，不要再让我担心。开车要小心，记得要早起，不要到深夜还出去。别把手机常常忘记放在不知名。要习惯一个人，没人提醒。你要照顾自己，要改掉你的坏脾气。衣服摆哪里，经常要收心，请你不要再吵。
8: 上十点钟，听见谁的声音？大家好，我是老鼠爱大米的杨成刚，这里是杨成刚跟您一起听华大华声
5: 。
0: This is Hua Voice Radio, run by student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. 服务校园生活。